0: Areena.
1: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Harvoin osuu kohdalle sana, jolle internetin hakukone antaa tasan yhden tuloksen. Nyt sellaisen meille lähetti kuuliamme nimimerkki Ratsupolisi Queen. Sana löytyi Helsingin Sanomien taannoisesta eduskuntauutisesta, jossa raportoitiin päättäjiemme keskustelua niin sanotusta kevytautolaista. Koska laista vastaava ministeri ei ollut käsittelyssä paikalla, täysistunnossa keskusteltiin innokkaasti siitä, pitäisikö lakia korjata vai pitäisikö se pöydälle ja jatkaa sen käsittelemistä vielä samana päivänä. Persoonallinen keskustelu sai toimittajan kysymään jutussa näin. Viikon sitaatti. Mitä järkeä oli Moisessa pöytämisnäytelmässä. Nimimerkki Ratsupolisi Queen ihailee. Hieno uusi taiteen laji kuvinäytelmän ja murhenäytelmän oheen tämä pöytäämisnäytelmä. Jääme odottamaan kiinnostuksella, milloin pöytäämisnäytelmä lyö läpi eduskunnan lisäksi ammattiteattereissamme, vai olisiko siitä jopa kesäteatteriainesta. Syksyllä monet meistä yllättää alakuloinen yleistunnelma. Tarmokkaan alkusyksyn jälkeen puista putoavat lehdet ja hämärtyvät päivät tuntuvat luovan jonkinasteista syysmasennusta kuin itsestään. Jos vielä ulkona liikkumiselle ei ole aikaa, saattaa unirytmikin vinksahtaa ja alakulo vain syvenee. Kun kausittaisen melankolian saa tavallisesti selätettyä raittilla ilmalla, ystävien seuralla ja tai uudella harrastuksella, pitkittynyt masennus vaatii järeämpiä keinoja. Jos masennus pahenee diagnoosiksi saakka, siihen tavallisesti määrätään lääkettä. Pari vuotta sitten 460 000 ihmistä söi meillä masennuslääkkeitä. Jotakuinkin yhtä moni suomalainen sairastaa tyypin kaksi diabetista. Niinpä masennuksesta kärsitään varsin monen meistä elämänpiirissä. Moni haluaisi myös helpottaa masennuksesta kärsivän ankeutta jotenkin. Kuitenkin olemme oppineet, että masentuneelle ei kannata sanoa, että piristy, kyllä se siitä. Tai ei muuta kuin ota itseäsi niskasta kiinni, lähde kävelylle ja ajattele asioita myönteiseltä kannalta. Tai se, että maailma vaikuttaa harmalta, on vain sinun pääsi sisässä. Huolet pois! Tuommoiset kannustukset eivät kuulemma auta masennuksesta kärsivää yhtään. Mutta jotain tekisi mieli sanoa. Tänään kysymme mieli Suomen Mielenterveys ry:n asiantuntija asiantuntijapsykologi Juho Mertaselta, miten masentuneella sitten pitää puhua. Miksei tavallinen hyvää tarkoittava kannustus auta? Kannattaako masentuneelle puhua ollenkaan? Tarttuuko masennus? Asiantuntijapsykologi Juho Mertanen mieli mielenterveys rystä. Miten masentuneelle sitten pitää puhua?
2: Periaatteessa samalla tavalla kuin kaikille muillekin, jos puhuu kaikille muille semmoisella arvostavalla ja lämpimällä kohtaavalla tavalla. Että omalla tavallaan se masennus ja se sen tuottama niin harmaus sen ihmisen maailman tarkastelussa, niin tietyllä tavallahan se on hänen päänsä sisällä, mutta sen toteaminen ei häntä auta tai piristä. Samalla tavalla kun jos me koulussa niin huonosti keskittyvää lasta ohjataan sillä, että me sanotaan, että, no, että keskityt vaan, niin eihän se siitä se keskittyminen helpotu. Ei kukko käskemällä piristy niin sanotusti. Ja kommentit, jotka jättää huomiota sen ihmisen oman kokemuksen ja tavallaan hyppää sen hänen oman tarkastelutapansa yli, niin ne saattaa jopa tosiaan vahvistaa semmoista sivuutetuksi tulemisen kokemusta, mikä masennukseen tosi usein liittyy, että yksi... Piirre, mikä masennuksen tosi helposti linkittyy ja tosi moni masennuksen kanssa kamppaileva siitä puhuu, niin on just se kokemus, että on yksin ja kukaan ei ymmärrä. Ja sitten jos tämmöistä puolihuolimatonta ohi puhumista harrastaa, niin se saattaa sitten tosiaan tuntua vielä pahemmalta, vaikka se olisi tosiaan hyvää tarkoittavaa. En mä nyt siihenkään rohkaisi, että masennuksen kanssa kamppailevan ihmisen kanssa keskustelua rupeaisin välttelemään tai pelkäämään, vaan ehkä enemmän se, Ohje voisi olla semmoinen aitoon ja vastavuoroseen kohtaamiseen pyrkiminen, että sen sijaan, että ihan hirveän pitkälle meneviä päätelmiä tekee sen ihmisen puolesta, että mikä hänelle on hyvää, niin sen voikin aloittaa sen keskustelun sillä tavalla, että haluatko puhua tästä tai että mikä voisi susta olla semmoinen hyvä tapa mun vaikka auttaa tätä sun tilannetta. Tai että ottaa sen ihmisen mukaan siihen keskusteluun, mikä nyt on melkeinpä kaikissa keskusteluissa ihan hyvä Ohje nuora. Usein ihmiset väheksyvät sitä, miten paljon korvia voi käyttää keskustelussa mm, mm.
1: hyväkseen. Ovatko masentuneen ihmisen aivot jotenkin erilaiset kuin
2: ei-masentuneen ihmisen aivot? Niin, no aivot tai mieli tai miksikä nyt mitäkin toimivaa osaa meistä halutaan nimittää, niin... Toki tiedetään, että esimerkiksi masennukseen liittyy muista ihmisistä poikkeavia tapoja käsitellä tietoa. On ihan kokeellista aivotutkimusta, jossa on huomattu, että ihmiset, joilla on alhainen mieliala, niin kun he katsoo vaikka neutraaleja kasvoilmeitä esittäviä valokuvia, niin he tulkitsevat ne helpommin kielteisiksi tai uhkaaviksi tai poissulkeviksi. Kun taas ei-masentuneeseen tapaan käsitellä tietoa, niin me ollaan luontaisesti vähän optimistisempia tai suopeampia ja ollaan valmiimpia ottaa myös se, Vaihtoehto huomioon, että okei, että ehkä se neutraali kasvo onkin hyvän tahtonen, tai että se ei välttämättä ainakaan olekaan pahan tahtonen. Tämmöisiä aivotutkimusvasteissa näkyviä ilmiöitä siellä on, mutta sitten mun yksi vanha professori sanoi joskus, että aivot tuottaa ajattelua yhtä paljon kuin vatsa tuottaa ruokaa. Et ihmisen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvat ilmiöt, ne näkyy siinä, miten meidän aivot toimii, mutta sillä, että minkälaiseen vuorovaikutukseen ihminen pääsee vaikka psykoterapian tai lähi kautta, niin myös se sitten vaikuttaa siihen, miten ne aivot myöhemmin toimii. Et aivot on suhteellisen muotoutuva elin sitten kuitenkin.
1: Eli kun ihminen masentuu, se johtuu kanssakäymisestä maailman kanssa ja se johtaa päätelmään, että kaikki on huonosti ja se muokkaa kaikkea sisään tulevaa tietoa, että se ei synny itsestään, asiantuntija, psykologi Juho Mertanen.
2: No niin, se on niin kuin yksi varsin toimiva tapa sitä käsitteellistää, että jos ajatellaan vaikka semmoisia tilanteita, joissa ihmisen elämään osuu joku vastoinkäyminen, työpaikan menettäminen tai parisuhteen päättyminen tai joku tämmöinen, niin se, että tämmöisen myötä ihmisen mieliala laskee, niin se on niitä asiassa ihan normaalia. Se on osa sitä sopeutumista ja, ja se olisi vähintäänkin erikoista, jos niin ei tapahtuisi. Mutta se alentunut mieliala, kun se lähtee ohjaamaan sitten helposti sitä ajattelua esimerkiksi siihen suuntaan, että no mä olen nyt läpeensä huono ihminen ja kukaan ei mua arvosta ja mun ei kannata olla toisten ihmisten kanssa tekemisissä, jos tämän tyyppiset ajatukset, jotka on kuitenkin sitten ylikorostuneen mustavalkoisia ja pessimistisiä ja toivottomia ja tällaisia, niin sit, jos nämä ajatukset rupeaa ohjaamaan käyttäytymistä ja myös rajoittaa sitä toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olemista, niin sitten vähän niin kuin estää itseltään niitä sen mielialan nousemisen mekanismeja, että sitten ei tulekaan kohdatuksi tai sitten ei tulekaan niitä kokemuksia, joiden kautta saisi sitten ympäristöstä palautetta, että okei, että sä olet meille tärkeä ja me halutaan olla sun kanssa. Eli tuossa mielessä toi sun kuvaus voi ajatella, että se on Ihan kyllä niin kuin tarkka.
1: Millaiset oireet nykyään
2: johtavat masennusdiagnoosiin? No siellä on tietty lista nyt tässä Suomessa käytettävässä diagnoosijärjestelmässä, jossa nämä on usein tämmöistä niin kuin oman arvontunnon laskuun liittyvää kielteisiä itseajatuksia tai toivottomuutta. Sitten siellä on yleensä univaikeuksia tai ruoansulatusvaikeuksia energiattomuutta. Monesti siihen liittyy kokemusta eristyneisyydestä siitä, että on jotenkin yksin maailmassa tai kukaan muu ei käsitä sitä, miten huonosti omat asiat on. Toisaalta saattaa olla itse niin itsesyytöksiä, että kokee, että joku ehkä tarkemmin määrittämätön taho vaikka rankaisee jostakin näitä diagnostisia apuvälineitä ja erilaisia kyselyitä ja mittareita – on eri puolilla maailmaa erilaisia kehitetty ja tämmöisen kliinisen tutkimuksen perusteella, jossa sitten selvitellään myös elämäntilanneolosuhteita ja sitä, että miten pitkään ne oireet on vaikka jatkunut ja muuta tällaista, niin sitten lääkäri voi asettaa sen diagnoosin. Mutta että oireisiin pohjautuvasta pitkästä listasta voi päätellä jo, että oikeastaan jokainen masennus on kuitenkin sitten sen niin ihmisen itsensä näköinen, mikä se on sitten se hänen ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen epäsuhta, mikä on sitä mielialaa lähtenyt madaltamaan ja minkälaisia tekijöitä hänen elämässään on, jotka estää sitten sitä mielialan palautumista. Se on aina sitten tämmöinen hedelmäbooli, että onko se, se ensimmäinen vai viimeinen maljaan kaadettava asia, joka sen saa loiskumaan yli, niin se on hankala sitten jälkeenpäin päätellä.
1: Aina puhutaan, miten paljon Suomessa on masentuneisuus lisääntynyt. Mikä muissa maissa on tilanne? Onko tämä niin sanottu länsimainen ilmiö, asiantuntija-psykologi
2: Juho Mertanen? On aina muistettava jotenkin se, että masennus on tietyllä tavalla tullut myös ihmisten puheisiin ihan eri tavalla, että kasvu saattaa liittyä juurikin siihen, että ihmiset uskaltaa puhua asioista ja osaa hakea apua. Mutta myös siihen suuntaan on kirjallisuudessa esitetty näkemyksiä, että aika nopeasti yksilöitynyt ja eriytynyt elämäntapa, jota me vietetään, me ei olla välttämättä hirveän paljon tekemisissä, Muuta kuin ehkä sen edellisen tai seuraavan sukupolven edustajien kanssa me sutaan yksiöissä, me yksityisautoillaan, me ollaan tämmöisissä sinänsä kyllä vierekkäin ladotuissa kopeissa, mutta sitten siinä on kuitenkin seinät välissä ja semmoinen jotenkin yksilökeskeisyys ja yhteyden saavuttamisen vaikeutuminen, mikä on kuitenkin ihmisellä hyvin perustavanlaatuinen tarve, niin voisin sanoa, että semmoista vieraantumista on kyllä tapahtunut. Sitten taas ne niin mielenterveyden tai psyykkisen hyvinvoinnin peruskomponentit, jos nyt ajatellaan että sosiaaliset suhteet ja niiden tärkeys on tullut mainituksi, mutta myös vaikka fyysinen aktiivisuus tai luonnossa ajan viettäminen tai ilman velvollisuuksia oleva joutoaika tai leikki tai pelailu tai tämmöinen ei-tavoitteellinen toiminta on vähentynyt ja miten meidän vaikka ruokatottumukset on kehittynyt tai miten ihmiset nukkuu vähemmän ja vähemmän. Me ollaan biologisesti kuitenkin niin paljon hitaammin kehittyvä Järjestelmä kuin sitten, miten tämä meidän kulttuuri on tässä vaikka viimeisen 100, 150 vuoden aikana, miten paljon on tullut niin kuin valtavia muutoksia. Niin sitten tästä epäsuhdasta voisi kyllä päätellä, että tämän tyyppiseen elämisen tapaan, mitä meillä täällä nyt länsimaissa on, niin se masennus saattaa hyvinkin liittyä.
1: Se saattaa olla sosiaalinen ilmiö. Mutta kuitenkin jokainen masennus on yksilöllinen ilmiö. Miten sitten masennuksista paraneminen? Onko jokainen masennuksesta paraneminen yksilöllinen tapa,
2: että siihen ei ole mitään yhteistä keinoa? Joo. Onneksi sieltä toki löytyy yhtenäisiä lainalaisuuksia, että semmoisia perusperiaatteita tunnetaan jonkun verran, ja ne on tutkimusten perusteella aivan suhteellisen toimivia. Se, miten niitä sovelletaan kunkin ihmisen arkeen, niin se on sitten se yksilöllinen komponentti. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa se ihminen vaikka on lähtenyt sellaiselle kierteelle, että se alkaa eristäytyä ja ne kielteiset ajatukset itsestä estää tekemästä itselle tärkeitä asioita ja se tila syvenee sitä kautta, niin tämmöiset esimerkiksi kognitiiviset käyttäytymisterapiat perustuu siihen, että niitä ajatusrakenteita opetellaan toisaalta haastamaan ja kun me ollaan tämmöisiä kielellisiä otuksia, me Jotenkin ajatellaan, että tämä meidän ajattelu on se meidän toiminnan ylin ja hienoin operoinnin taso, josta seuraa sitten semmoinen virhepäätelmä, että mun pitää ensin ajatella jotain ja sen ajatuksen seurauksena tulee joku tietty tunne ja sitten mä voin vasta muuttaa sitä mun käyttäytymistä. Ja tämän säännön noudattaminenhan on sitten ongelmallista, jos ne ajatukset ohjaa siihen, että millään ei ole mitään väliä ja mitään ei kannata tehdä ja kaikki epäonnistuu joka tapauksessa, niin jos tämän tyyppiset ajatukset alkaa ohjata käyttäytymistä, niin silloinhan se kuoppa syvenee, että sitten tavallaan ja se piristää tai muuta tällaista, niin siinä mielessä niissä on se oma pointtinsa, että me tiedetään, että vaikka tämmöinen matalan sykkeen, aerobinen, on ne sitten vaikka metsäkävelyitä tai muita tällaisia, ne Kyllä sitä mielialaa kohentaa, mutta sitten tavallaan se ongelma tulee siitä, että sitten ei tule lähettyä sinne lenkille, koska mä en jaksa juosta maratonia. Ja sitten ne vaihtoehdot onkin se, että ei tee mitään ja pitäisi juosta se maraton. Ja sitten myös tämmöinen tavallaan ajatus harha siinä taustalla, että ajatellaan, että se sohvalle jääminen on tekemättä jättämistä, vaikka itse asiassa sekin on aktiivinen teko. Että okei, että nyt mulla on huono olo, mulla on kaksi valintaa, mä voin joko mennä tuohon sohvalle tai mä voin lähteä kävelemään ja sitten... Pitäisi pystyä arvioimaan niitä tavoitteita, joita kohti ne molemmat toimenpiteet vie ja sitten pohtia, että että mikä nyt on sitten mulle hyödyllistä. Löytämällä sen ihmisen omasta elämästä sellaisia tekijöitä, joissa esimerkiksi nyt tämä mekanismi, Toteutuu, niin sit sitä kautta sitä tilannetta voidaan lähteä parantaan. Ja siinä saattaa esimerkiksi auttaa semmoiset kysymykset, että mikä nyt näissä voimavaroissa voisi olla semmoinen askel, jonka voisin ottaa vointia parantavaa suuntaa kohti. Tavallaan hakee siihen mustavalkoiseen ajatteluun jotain murtopistettä ja jotain semmoista omaa hyvinvointia tukevia tai omia arvoja kohti vieviä askeleita.
1: Mainitsitte ehkä jo toisen kerran sanan mustavalkoinen Maailma. Luulisi, että se on musta maailma. Asiantuntija, psykologi Juho Mertanen.
2: Hmm. No siinä on semmoinen epäreilun kahtiajaottelun taipumus. Masennuksesta kumpuava maailma voi tosiaan näyttäytyä mustalta ja sitten kaikkien muiden elämä näyttäytyy valkoiselta. Että semmoinen vertailu ja oman itsensä huonommaksi kokeminen niin monesti liittyy siihen masentuneeseen ajatteluun. Kaikki muut tekee jotain ja mä en pysty mihinkään tämmöiset niin absoluuttiset ilmaukset niin ne on jo yhdenlainen varomerkki siitä, että miten näin ajattelullisesti ja nimenomaan tämän kielen kautta masennus saattaa aika salakavalastikin päästä vaikuttaa. Siis musta ja valkoinen niin siis sisältää vertailun ja
1: mitäpä muuta nykyajan ihminen joutuu jo koulussa saakka tekemään kuin vertailemaan itseään muihin. Sitten varmaan on tapahtunut aina, mutta nykyään se on ehkä konkreettisempaa, kourin tuntuvampaa ajan.
2: Kyllä, kyllä. Se tulee kaikkien meistä taskuihin asti nyt se jatkuva vertaileminen ja muistutus siitä, että mitä kaikkea muuta sä voisit olla. Sinne sosiaaliseen mediaan me luodaan itsestämme vähän niin kuin tämmöinen pelihahmo, kuratoitu versio siitä, että mitä se meidän elämä on ja kuormitustilanteisiin ja myös masentuneisuuteen liittyy nimenomaan se, että on vaikeampi ottaa sen toisen ihmisen perspektiivi asioihin ja se tavallaan unohtuu se, että myös se sosiaalisessa mediassa näkyvä kuvaa sen toisen ihmisen elämästä, niin se on joku kohokohta, se on joku erityisen hyvä hetki, jonka hän on halunnut jakaa. Niin se tulee tosi spontaanisti se vertailu näihin epärealistisiin kuratoituihin versioihin näiden toisten ihmisten pelihahmoista, jotka siellä digitaalisella leikkikentällä on. Mehän ei nähdä maailmaa sillä tavalla kuin maailma on, vaan me nähdään maailma sillä tavalla kuin me ollaan. Eli jos meillä on se peruskokemus siitä, että olen huonompi tai en kelpaa, niin meidän huomio kiinnittyy sellaisiin asioihin, jotka tukevat sitä. Eli se on taas sitten tätä hankalaa kehää, jonka haastaminen on yksi keskeisiä masennuksen vaikuttamisen keinoja. Masennuksesta toipumisen kannalta niin kyllähän se lopulta vaatii myös sen ihmisen omia toimenpiteitä ja oppimista niiden ajatusrakenteiden haastamiseen ja muuhun tämmöiseen. Mutta se oppiminen ei välttämättä tapahdu sillä tavalla, että sen joku tulee kertomaan, että se asia on näin. En ole kuullut kenenkään sanovan, että se, että työkaveri sanoi, että piristy. Että se oli se asia, mitä en ollut tajunnut itse ajatella ja sitten kun sen tein, niin sitten tilanne lähti tästä helpottaa. Vaan se saattaakin vaatia sitä, että se niiden omien ajatusten epärealistisuus tuleekin näkyväksi jonkun muun tavan kautta kuin pelkästään sillä, että joku sen tulee sanomaan. Jos ihmisellä on vaikka ajatus, että ketään ei kiinnosta, mitä mulle tapahtuu ja sitten joku ihminen tuleekin vaan uudestaan ja uudestaan ja kysyy, että miten menee, niin sitten. Ne voikin olla tämmöisiä ei-kielellisiä tapahtumia, jotka haastaa sitä ajatusta ja jotka tuo ihmiselle sitä kokemusta, että ehkä nämä nyt jokainen näistä ajatuksista ei välttämättä olekaan yhtä pitävä tämän todellisuuden kanssa. Masennuksesta kärsivän ihmisen tukemisessa on tosi tärkeää. Pitää just siitä omasta jaksamisesta huolta. Esimerkiksi FinFami järjestää mielenterveyden pulmista kärsivien omaisille kaikenlaisia keskusteluryhmiä ja kaikkea tällaista. Ja myös oman osaamisen ja semmoisen rajaaminen, että ymmärtää myös, että se läheisen rooli ja se ammattilaisen rooli on tosi erilainen. Tutkimuksessa on todettu, että joka toinen länsimainen ihminen jossain elämänsä vaiheessa kokee joko ahdistuneisuutta tai mielialan alenemaa. Niin nämä on myös aika yleisiä ilmiöitä, että ei tämä ole mikään semmoinen piilossa ja siltojen alla tapahtuva asia. Jos elämän aikana puolet näitä asioita kanssa kamppailee, niin sitten näihin on olemassa myös toimivaa apua. Osalla riittää se läheisten tuki ja osalla sitten ammattilaisten tuki. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
0: Aristoteleen kantapää ohjelman kuuntelija Leena tunsi särähdyksen korvassaan kuunnellessaan Jukkapojan kappaletta Kesämies. Laulussa unelmoidaan edessä olevasta kesälomasta seuraavin sanoin. Koko päivä Aatamin pyjamassa. Leenaa kielikuva häiritsee. Sanontahan kuuluu alun perin Aatamin asussa, eli alasti. Ja jos on ilman vaatteita, asuhan on sama ympäri vuorokauden. Aristoteleen kantapää arvelee, että pyjama tarjoaa riimittelijälle enemmän mahdollisuuksia kuin hankalan lyhyt asu. Jukka poika käyttää seuraavissa säkeissä pyjamassa sanaan rimmaavia sanoja taajamassa, vajassa ja kesäajassa. Vaikka riimit päättyvät -ssa-päätteiseen inessiivimuotoon, sanan vartalon viimeisillä kirjaimillakin on riimittelyssä merkitystä. A on helpompi kuin U. Lyriikka antaa ilmaisuun vapauksia. Lauluissa saa leikkiä sanoilla ja merkityksillä. Myös vastaanottaja saa tulkita sanoja oman mielensä mukaan. Ei kannata olla liian kirjaimellinen.
1: Joskus vanhahtavat sanat eivät katoakaan, vaan palaavat jokapäiväiseen käyttöön, eikä niiden vanhahtavaa vaikutelmaa enää edes muista. Ajatellaan nyt vaikka ilmausta etsikkoaika. Alunperin käsite on raamatusta. 1930-luvun käännöksessä Jeesus oli menossa puudistamaan synagogaa kaupankävijöistä, kun hän soimasi Jerusalemin kaupunkia näin. He kukistavat sinut maan tasalle sen takia, ettet et aikaasi tuntenut. Kyse on siis ajasta, jolloin joku etsii tietään, puntaroi eri mahdollisuuksia ja päätyy johonkin tiettyyn vaihtoehtoon. Sana oli sanakirjassa jo varustettu merkinnällä vanhahtava, kun se löydettiin uudelleen, ja nykyään se on jokapäiväisessä käytössä. Vaan ehkä ei tarpeeksi jokapäiväisessä. Kuuntelijamme nimimerkki Ex-Hellari lähetti meille pätkän Ylen uutissivulta keväältä. Siinä arvioitiin ehdokkaiden mahdollisuuksia päästä eduskuntaan. Kirjoittaja kuvaili erästä ehdokasta näin. Hän on työskennellyt pari vaalikautta eduskuntaavustajana ja viikon fraasirikos katsoo etsikkoaikansa koittaneen. Nimimerkki Ex-Hellari kummastelee etsikkoaikatermin käyttöä näin. Tässä yhteydessä etsikkoajan päättyminen sopisi paremmin, onhan ehdokas jo tiensä ja puolueensa valinnut. Vai viitataanko sanalla paikan etsimiseen eduskunnassa? Aristoteleen kantapään elämäntarkoitusfraasien etsintäpartion vetovastaava yhtyy moitteisiin ja julistaa kirjoittajan syylliseksi ehdokkaan elämän sekoittamiseen. Rangaistukseksi määräämmekin skrimentin etsimään heti elämälleen suunnan, tarkoituksen ja päämäärän. Suurin osa kielemme kymmenistä tuhansista sanoista on varsin monikäyttöisiä. Osa sanoista on kuitenkin varattu käytettäväksi vain tietyissä tilanteissa. Jotkut niistä ovat tiettyihin sanoihin liittyviä vahvistavia lisukkeita, kuten typö, tipo ja apposen. Ja toiset vahvistavat vain määrättyjä sävyjä. Koska ne eivät liity tiettyihin sanoihin, saattaa syntyä vaikutelma siitä, että niitä voisi käyttää vahvistamaan missä tahansa tilanteessa. Kuuliamme nimimerkki Järki ja järjestys löysi tästä hyvän esimerkin Helsingin Sanomista viime vaalien aikaan. Jutussa oli puhe eri puolueiden ehdokkaiden mahdollisuuksista vaaleissa. Kirjoittaja listasi joukon ehdokkaita ja jatkoi kommentoimalla näin. Ovat varsin tasavahvoja ja käyvät järin kovaa kamppailua keskenään. Nimimerkki järkiä järjestys joutuu ilmauksesta sekaannuksen valtaan. Järin liittyy aina kielteiseen, negatiiviseen sävyyn, joten nyt jää epäselväksi, käyvätkö ehdokkaat kovaa kamppailua vai eivät. Järki ja järjestys on aivan oikeassa. Kielikorvanhan tämä asia pitäisi ratkaista, mutta jos se ei muista kaikkea, kannattaa katsoa internetistä kielitoimiston sanakirjasta. Siellähän se sanoo selvästi, että järin vain kielteisissä yhteyksissä. Ja esimerkiksi sanakirja antaa, ei järin suuri, ei yrittänyt järin kovasti. Jos siis käytämme sanaa järin kieltosanojen kanssa, vielä jää jäljelle vahvistuksia vaikkapa edellä mainittuun vaalijuttuun. Ehdokkaat voivat käydä keskenään vaikkapa ylen, varsin tai kovin kovaa kamppailua. Ei järin vaikeaa. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä rähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE
2: Aristoteleen tää selvittää, mistä kenkä puristaa.